0: JBR News, de sexta-feira. A semana chegou ao fim aqui em Brasília, mas nós estamos aqui para levar até você o principal fato da capital do país. Eu, Alexandre Jardim, junto com o Rudolfo Lago e Estevão Estevam fazemos esse conteúdo do Imagem e Credibilidade diariamente para você, em parceria com o Jornal de Brasília. E o fato de hoje é um fato que não está só aqui na capital, não. Ele está em todo o país. Afinal de contas, todos nós estamos passando há mais de um ano por essa pandemia da Covid-19, e a Covid-19 só vai acabar com as vacinas, e aí vem o problema, um problema que já virou político, econômico, social, enfim, sanitário, nem dá mais para falar quantos problemas a Covid nos gerou, mas de qualquer maneira tem a questão sempre que rebate na política, porque é dela que saem as decisões, então vamos até ele, Rodolfo Lago, essa questão de vacina não se resolve, cara. É impressionante, a cada dia, a cada semana, a gente está aqui, a gente fala do assunto, queremos não falar mais, mas não tem jeito. A coisa está realmente crítica. O que, que você tem a nos falar dessa pauta, Rodolfo?
1: É, pois é, Alexandre, Estevam, nossos amigos, nossos seguidores, enfim. Hoje, 26 de fevereiro, é o aniversário da Covid-19 no Brasil. Hoje é o dia em que foi diagnosticado o primeiro caso de Covid no Brasil, uma pessoa de São Paulo que tinha vindo da Itália. Então, nós estamos há um ano nesse drama e nada indica o um momento em que nós vamos sair disso. Né? É, como você bem disse, essa questão das vacinas não se resolve. É, é, e algumas questões são realmente inacreditáveis, né? É, por exemplo, as dificuldades que o governo tem em assinar o contrato com a Pfizer para adquirir essas vacinas da Pfizer, é, é, não dá para compreender por que isso seja tão complicado, porque, aparentemente, até onde a gente sabe, e não faz sentido que não seja assim, a Pfizer não está exigindo do governo brasileiro nada que, este... que não esteja exigindo de outros países que já estão usando o seu imunizante. Então, qual é o grande problema? Essas coisas todas elas vão é, nos exasperando, porque nós estamos tratando das nossas vidas, né, Alexandre? E aí, nesse sentido, já começa de novo é, uma pressão para a substituição do ministro da Saúde, Eduardo Pazuello. O Centrão quer o cargo, é, é, quer o Ministério, e aí agora se busca uma saída honrosa para o Pazuello, mas é uma saída honrosa, Alexandre, que, na verdade, ela tem uma burla legislativa, e por isso ela é complicada, porque eles querem é, promover o, Pazuello, o general Pazuello a general de quatro estrelas acontece que o general Pazuello é general de intendência e pela legislação militar general de intendência não chega a quatro estrelas porque a tal especialização de logística como a gente já falou aqui é distribuir carne, distribuir bota, distribuir... É isso que ele faz, né? Essa é a especialização em logística dele. Então, ele, ele, como general de intendência, não pode ser promovido a general de exército de quatro estrelas e eles estão querendo achar aí uma saída para é. poder dar essa promoção como... Enfim...
2: Tem que acabar então... com esse prêmio de consolação, né? Primeiro, é. você, tem que, você tem que buscar pessoas que ocupem é, um cargo estratégico, como o Ministério da Saúde, ou outro cargo na esplanada, que tenham é, a notória capacidade. Né? Agora, ele não vem demonstrando isso e vai ganhar uma promoção dessa? Enfim.
1: É, pois essa. é, né? Promoção para sair de uma coisa que o cara não está exercendo bem na avaliação das pessoas. Né? Enfim.
0: É, não, não, não que ele não tenha merecimento, não nos cabe aqui julgar, mas a questão é o seguinte, quando se vê uma promoção como essa, a gente sabe que ela não tende a ir pelo caminho normal. É uma conveniência de momento para justamente fazer o que você acabou de dizer, Rodolfo, para brigar aliados do governo neste momento. Ou seja, essas questões de usar o país para as suas conveniências é o que acaba sempre sendo repetido, governo após governo. Porém, essa semana, em Estevão da Más, eu lembro ao nosso seguidor que nós tivemos aí uma tramitação e algumas decisões importantes no Senado. Né? O senador Randolfo Rodrigues foi relator de justamente uma, uma nova proposta que determina que a questão das vacinas tenha como prioridade o povo brasileiro. Essa, pelo menos, é a ideia, é o espírito da proposta, porque justamente se discutiu muito, e nós, inclusive, neste conteúdo, de que se as empresas teriam ou não o direito de comprar as vacinas para imunizar os seus funcionários, mas pela proposta ficou clara que não. O que tem que ser feito agora é a priorização da população brasileira, principalmente dos mais carentes. E aí sim, num segundo momento, imunizou-se a população brasileira, as empresas que quiserem comprar, ou mesmo quando acontece com a vacina da gripe hoje em dia vai estar sendo vendida em laboratórios, até porque não tenhamos nenhum tipo de dúvida. Essa vacina da Covid, meus amigos, entrará numa campanha como as demais vacinas anuais. A gente vai ter que tomar todo ano, porque esse vírus, ao que tudo indica, ele tem mutações e nós não estaremos livres dele. Mas, porém, temos que falar também de política, né, Estevam? Por isso eu volto a você. Como é que você está enxergando nesse dia emblemático que o Rudolfo Lago lembrou, que é justamente o dia que, entre aspas, né, se celebra, não se celebra, eu não posso usar essa palavra, mas que se, se, se marca, né? se, lamenta, se lamenta, boa palavra, é. É. se lamenta um ano de Covid-19 no Brasil. Está contigo?
2: É, com mais de 250 mil mortos, infelizmente. Né? É, nós já frisamos aqui que houve, sim, é, falta de planejamento. É, e é uma crítica responsável que estamos fazendo, porque todos sabiam, ou deveriam saber, que haveria uma enorme demanda, como existe uma demanda mundial por essas vacinas. Isso desde o ano passado. Então, o fato do Brasil não ter aderido de primeira àquele consórcio, né? o fato do Brasil não ter se antecipado e se sentado à mesa com todos os representantes de laboratórios da Índia, né? da China, sem quaisquer preconceitos que acabaram é, surgindo, e principalmente quebrar essas barreiras que só o governo Bolsonaro vê na vacina da Pfizer. A vacina da Pfizer é considerada mais eficiente e com grau de eficácia é muito além dos parâmetros aceitáveis. Então, é considerada a vacina é mais eficiente e eficaz, não desmerecendo as demais. Mas é, o governo Bolsonaro fechou os olhos está batendo numa tecla, numa cláusula, que num primeiro momento você pode até abraçar essa causa. Mas como o laboratório não quer assumir a responsabilidade por quaisquer danos que sejam causados aos pacientes, às pessoas? Mas é uma cláusula que está presente nos contratos com todos os países que assinaram com o laboratório farmacêutico. Por quê? Porque nós estamos num período de experimentação. Ninguém tem certeza absoluta de nada. Né? As vacinas foram desenvolvidas em tempo recorte, com a faca no pescoço. Porque a economia mundial continua pressionada. E o Brasil só vai sair desse atoleiro financeiro em que se encontra, né, com desemprego acima de... 13,5% da população economicamente ativa, se conseguir vacinar pelo menos 70% da sua população. Infelizmente, com o andar da carruagem, eu não estou dizendo que o Ministério da Saúde, nesse momento, não esteja se esforçando. Muito pelo contrário, ele está se esforçando, mas está pagando pelos erros e pela letargia do ano passado. Então, com esse andar da carruagem da vacinação... Nós, é, para vacinarmos 70% da população, acho que só no final do ano. E vejo com bons olhos, após a, a população prioritária ter sido imunizada, as empresas poderem comprar, e falou-se até que elas poderiam comprar no segundo semestre, 100%, 50% para os empregados dela e 50% para o SUS, Talvez esse seja um caminho né, que foi rejeitado agora, mas no segundo semestre, tomara que já estejamos em um outro patamar. é
0: Sua linha de raciocínio engraçado não interessante, melhor dizendo, ela vai muito de encontro com o que eu falei agora, sobre o senador Randolfo Rodrigues, porque ele coloca justamente essa questão das vacinas que tem hoje à disposição no mundo, Estevam. Ele fala o seguinte, claro, em situações normais, você pode escolher com quem compra. Só que numa situação de emergência, vivendo uma pandemia, onde você só tem no mundo seis vacinas que, de fato, são testadas e aprovadas, você não tem que se dar ao luxo de recusar uma ou outra. Inclusive, ele disse isso, que está incorporado na proposta, que o Brasil passa agora a ter autorização de comprar de todos que estão autorizados. Porque, de fato, o que você disse é corretíssimo. Numa época normal, você discute cláusulas de contrato. Mas numa época como essa, que todo mundo está aceitando, infelizmente, não é o contrato ideal, mas é o possível. Então, a gente tem que trabalhar com o que temos no momento para poder sair dessa crise. Caso contrário, ela vai se estender por mais um ano. É tudo que nós não queremos no próximo 26 de fevereiro, está falando ainda de vacinação. Assim esperamos. Chegamos naquele momento das projeções, né? Afinal de contas, é a aposta de hoje. Então, volta, Rodolfo Lago. Qual a sua aposta, Rodolfo?
1: Olha, eu aposto que daqui para a semana é, vai ser encontrada a solução para o retorno do auxílio emergencial.
0: Perfeito. E você, Estevão Damásio, qual a sua aposta de hoje?
2: Eu vou na mesma linha. Prioridade total para a solução do auxílio emergencial e aposto também que a PEC da impunidade vai voltar para a gaveta, pelo menos ficar em banho-marinho.
0: Perfeito. Eu já aposto que você terá um excelente conteúdo neste final de semana para ficar bem informado. Afinal de contas, amanhã está sendo postado o podcast do Imagem e Credibilidade. Trazemos os principais fatos da semana e também como fazemos agora neste momento, as projeções da próxima. Para você entrar bem preparado na semana que se inicia, sabemos de tudo o que acontece na capital federal. Chegamos ao final do nosso JBR News dessa sexta-feira e também ao final desta semana. Lembrando a você que este conteúdo é uma parceria entre o Grupo Imagem e Credibilidade e o Jornal de Brasília e está sempre disponível no site do nosso parceiro, jornaldebrasilia.com.br, no site do imagemcredibilidade.com, nas redes sociais e no Spotify. Até segunda-feira, meus amigos! Tchau, pessoal! Tchau,
1: gente! Bom fim de semana!